0: Thanks for tuning in to our
1: Podcast. Hallo ihr lieben Mannsweiber, hier ist euer Björn mit Hart aber Feucht. Mit dem Thema sind wir wirklich ehrlich zu uns selbst. Und ich begrüße die liebe Badewanne TV von Twitch alias Wanne und natürlich die liebe Uschi. Moin. Ja, ich freue
2: mich auch, du Art, Alter. Hallo. Wanne,
1: wie geht's dir, mein Hase?
0: Ja gut, ich habe schon zwei Schlückchen Wein drin. Jetzt läuft der Lachs. <lacht> Nein, mir geht es soweit ganz gut. Ich habe ein bisschen Uni-Stress, aber ich habe mich dazu bereit erklärt, heute daran teilzunehmen, weil ich habe voll Bock. Ich habe voll Bock zu reden und zu diskutieren
1: ja, mit euch. Hör mal, das finde ich aber richtig gut. Uschi, wie geht's dir? Wie bist du in die Woche gestartet? Wie läuft die Woche so bei dir? Ja wie immer, viel auf dem Sofa,
2: viel vor dem Kamin von mir, ne? <lacht> ich habe Gott sei Dank nicht den Stress von Arbeit oder Uni oder alles, aber eh, durch den ganzen lieben Corona-Scheiß ist das ganz spannend mit Kind zu Hause, aber da ist der Vorteil, dass ich halt selber zu Hause bin. Von der und du hast
1: wahrscheinlich Stein angefangen waren. zu zocken, ne? Ja, seit der letzten Woche ah, Nee, <lacht> ja, Bibi
2: und Tina, ich leite immer noch den Martinshof, wie ihr wisst, ja, also... <lacht> Aber ich muss mal das Tablet wieder aufladen, damit ich mal gucken kann, was die Heuernte so macht.
1: Die
0: Heuernte. Das schön mit dem Kamin. Meine Eltern haben quasi einen Ofen, aber es ist auch schon richtig cool. Super entspannt, finde ich. Auch zur Weihnachtszeit, das passt immer total. Wir machen immer Feuerzangenbowle. Ich freue mich schon. Richtig cool. Feuerzambul nice. machen wir mal selber. Ja, wir haben,
2: das äh, das, hier. Gott sei Dank kaufen wir das Holz fertig, weil auf diese scheiß <lacht> äh, habe ich keinen Bock. Aber trotzdem musst du dann immer äh, im Schlübbi äh, raus, um Holz zu holen, weil, oh, Kacke, Kasten leer, ne? Ist jetzt auch nicht so das Geile. Aber grundsätzlich Wohl's ist das schon Dorf, eine geile ne?
0: Atmosphäre. So. Wohl zum Dorf.
2: Ja, am Arsch der Heide links äh, und dann dritter Grasheim.
0: Ja,
2: <lacht> Voll dabei. Ja, stimmt, was du jetzt gerade
1: so ja, es ist wirklich bald Weihnachten, Freunde. Ach, Als Maul.
0: Es ist total also richtig, das merkt, schön, ne? dass du auch gerade jetzt im Bild, wir sitzen hier nämlich im Discord, deinen Tannenbaum hast. So schön als Mann einen so richtig tollen Tannenbaum. Hm. Ich habe gar keine Deko, <lacht> muss ich halt ehrlich sagen. Ich habe mich da, also ich habe keine so eine Deko ist eine Lichterkette. Und äh, es ist ein bisschen nervig, aber egal. Ich mache es mir trotzdem schön mit einem Glas Glühwein
2: oder Wein. Können wir bitte so eine Abstimmung starten bei Instagram? Hier Team Grinch und Team äh, Ho, Ho Ho oder so. bin ja dann so Team Grinch. Ich finde diese Vorweihnachtszeitskacke ganz toll, wie man daraus schon entnehmen kann. Äh, ich finde Heiligabend und ersten Weihnachtstag total geil. Familiär und sowas. Das ist für mich einfach ultra wichtig und darüber gibt es so nichts. Aber ich finde es total schwierig, in Deutschland einfach äh, in die Vorweihnachtsstimmung zu kommen. Es sind alle genervt, es sind alle gestresst, es müssen alle bis kurz vor acht arbeiten, so ungefähr. Also, ja, es geht. Ich,
1: ich freue mich richtig. Also ich finde so, Weihnachten ist so in der jetzigen Situation so das Einzige, worauf ich mich freue irgendwie. Und ich freue mich auch, keine Ahnung, wenn ich den Baum sehe hier im Hintergrund. Ich weiß nicht, weil im Moment fühlt es sich so an, kennt ihr das? Man geht arbeiten, kommt nach Hause. Man geht arbeiten, dann
0: Total.
1: ist Total! Und ich muss noch lernen
0: für die Uni danach, nach der Arbeit... Ja. Und ich schaffe das in der Woche, also ich lerne gerade recht, ich habe am 21. Dezember eine Klausur und ich kann mich halt nicht motivieren, schön. aber wisst ihr, was immer schön ist? Ich arbeite ja, wie gesagt, mit psychisch Erkrankten und ich hatte heute zum Beispiel eine schöne Sache, meine vietnamesischen Klienten haben mir gezeigt, wie man Sommerrollen macht und der... Mann von meiner Kliente, der hatte sogar ein Restaurant und der musste das wegen der Corona-Pandemie quasi aufgeben und der hatte mir dann, hat mir dann noch mal ein paar Ideen gezeigt, die er machen möchte, er will nochmal ein neues Restaurant eröffnen und dann haben wir Sommerrollen gemacht und das war halt für mich ein Highlight heute, also wirklich, ähm, ich glaube einfach, cool. wir sollten auch jetzt in dieser Vorweihnachtszeit auch so ein paar kleine Dinge, die man so im Alltag hat, irgendwie wertschätzen und dann wird es auch ein bisschen ertragbar mit dieser ganzen Pandemie, weil wir jetzt auch in so einem komischen Lockdown sind und das soll ja noch härter werden und ich finde, man sollte halt positiv immer zuerst denken an, anstatt negativ, aber viele Menschen denken immer so negativ, das finde ich immer anstrengend und von solchen Menschen distanziere ich mich oft.
2: Ganz ehrlich, ich bin jemand der von den Verfechtern, die immer sagt, das sind die kleinen Dinge im Leben, die man zu schätzen lernen muss und äh, du glaubst gar nicht, äh, wie komisch die Leute reagieren, wenn ich sie lobe. Ich lobe dann auch mal jemanden, wenn er mich ganz toll äh, anmoderiert hat bei McDonalds am Schalter. So Und dann ist so der erste Reflex, bitte nochmal, habe ich jetzt nicht verstanden, weil sie dann denken, ich habe sie jetzt irgendwie ausgeschimpft. Also es ist total wichtig. Ich finde, wir neigen dazu, zu schnell äh, zu urteilen, verurteilen und zu, äh, ich das. zu meckern. Und äh, deswegen finde ich einfach jeden Tag eine gute Tat im Sinne von, Sag einfach jemanden, wenn du findest, der hat schöne Augen, sag ihm, er hat schöne Augen. Findest das T-Shirt toll, sag ihm, das T-Shirt ist toll. So, das kann schon sein, dass es einfach dazu beiträgt, dass du ihm das Lachen des Tages verschafft hast.
1: Aber das heißt auch quasi, dass du das äh, mehr oder weniger aus dem Herzen machst und das auch wirklich aus dir rauskommt.
2: Ja, total. Ich mache das jetzt nicht als, äh, als Auftrag an mich selber, dass ich das machen muss. Also nicht dieses, ja, du gehst jetzt ich gehe jetzt einkaufen, äh, ich muss jetzt mindestens äh, eine Person glücklich gemacht haben, sondern äh, ich mache das, wenn mir danach ist und wenn mir danach ist und ich das so empfinde, mir läuft jemand über den Weg und ich fand den besonders höflich oder, weil sie nicht, mir gefällt der Schal oder keine Ahnung was, dann sage ich dem das auch. Genauso wie ich Leuten, wenn sie wirklich so, wenn es so gar nicht geht, dass ich denen sage, ja, so nach dem Motto, ja, ich kann das verstehen, dass man auch mal einen schlechten Tag hat, aber nächstes Mal wäre ganz geil, so und so, ne. Ähm, sage ich den auch, aber ich finde immer, der Ton macht die Musik.
1: Ja, ihr Lieben, und da komme ich auch schon zu unserem heutigen Thema, was ich mir überlegt habe. Seid ihr gespannt? Ja, Mann. Total. Ja. Wow, Wanne. bin mir begeistert. Yes. Nein, ich will nämlich heute auch nochmal noch mit ein. euch darüber quatschen, ob wir wirklich alle ehrlich zueinander sind und ob wir ehrlich zu uns selbst sind. Und, ähm, ganz
0: oft. Aber das tut weh, oft. wenn man zu, zu sich ehrlich ist. Manchmal, das kann richtig wehtun, glaub mir. Jetzt ja. ja, echt bin ich
1: glücklich so. Jetzt bin ich gespannt. Nein.
0: Nein, weil manchmal die eigene Wahrheit wehtut und du musst manchmal das zulassen, wenn du schlechte Erfahrungen gesammelt hast und wenn dich Leute irgendwie kritisieren, solltest du es annehmen und vielleicht auch mal umsetzen. Und deswegen ist immer so, dieses ehrlich zu sich sein, das fehlt vielen Menschen in unserer Gesellschaft, weil wir sollen immer funktionieren, gute Laune haben, aber wir vergessen uns dabei ganz oft.
2: Ja. Deswegen ist auch Corona auch so schwierig für die meisten, weil die meisten Leute es auch gar nicht äh, gewohnt sind, Zeit mit sich selber zu verbringen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen, eventuell tatsächlich mal Gedankengänge zu haben, die man im normalen Alltag aufgrund der ganzen Verpflichtungen und des Stresses, äh, die man gar nicht hat. Und das, äh, für viele Leute ist es einfach die erste Konfrontation mit sich selber, dass sie wirklich mal da sitzen, dass sie Zeit haben, Gedanken äh, kreisen zu lassen, äh, vielleicht zu merken, äh, dass der Körper jetzt doch mal Signale äh, durchsendet, weil man sagt ja nicht so, man sagt doch immer, man wird nur im Urlaub krank. Und das ist so, wenn der Körper es gewohnt ist, durchgängig zu power eine Hochleistung okay. zu leisten hm. ähm, und du dann einfach die Zeit hast, mal runterzufahren, so weil nichts ansteht, äh, dann wirst du halt dann krank. So, ne? Und das ist für die meisten Leute in der Corona-Zeit jetzt echt schwierig. Das ist so, ja, Therapie. Einmal-Therapie ist super. Zwei-, dreimal geht vielleicht auch noch. Und beim vierten Mal kann das sein, dass derjenige nicht wiederkommt, weil er merkt, oh, regelmäßig mit sich selber beschäftigen ist halt echt für den Arsch. Also das braucht halt Ausdauer, das braucht Kraft, das... Äh, ist spannend, dieses Selbstehrlichkeit und sowas, ne das ähm, kann nicht und jeder. das ist so geübt. ein
0: gutes Beispiel, was du meinst, ich habe eine Klientin, die ist Konditorin, Köchin und die betreue ich gerade, die ist in meinem Alter, die ist 32, richtig geile WG, richtig geile Wohnung, ich fühle mich da wohl, wir haben den Baum zusammengeschmückt und sie ist halt mega cool drauf und sie hat gesagt, sie hat jetzt eine Selbstfindungsphase, weil sie eben mit Arbeit erstickt war, ohne dass sie lernen kann, über sich nachzudenken. Und das ist ja immer super wichtig, dass du dich selbst reflektierst, weil wenn du das nicht machst und auch Dinge nicht aussprichst gegenüber deinen Mitmenschen, dann gehst du irgendwann kaputt, so grundsätzlich. Was ich gelernt habe, ist immer auf meine körperlichen Signale achten, wenn ich halt viel Stress habe, dass ich mich runterfahre und mich auch so ein bisschen zurückhalte und ähm, dann jetzt dann, was Björn meinte, zum den heutigen Thema, zu sich ehrlich sein und sagen, hey, ich muss heute mal entschleunigen, ich mache heute nichts, ich spreche auch mal mit niemanden. Ich habe einen sehr stressigen und anstrengenden Job, aber sobald du Stress aussprichst, bist du gestresst. Und deswegen sage ich es nicht so oft, weil dann bin ich gelassener im Job. Und das habe ich halt gelernt so in den letzten sieben Jahren. Ich bin halt in dem Bereich sieben Jahre und dann studiere ich noch. Und viele denken so, boah, Wanne, wie schaffst du das immer? Ganz ehrlich, man muss halt an sich arbeiten und viele vergessen sich halt immer und auch in dieser ganzen Entschleunigungszeit sind viele total nachdenklich, aber das ist normal, weil man immer funktionieren muss. Und viele kommen da nicht mit klar. Nichts zu tun.
2: Ich, kenne. ich finde das tatsächlich ganz gut, was du sagst, mit dem, äh, mit dem äh, das muss man lernen. Es ist nämlich ein sehr, sehr langer Lernprozess. Und wenn du das äh, von Haus aus nicht mitgegeben kriegst oder ähm, es vielleicht durch deinen Alltag lernst oder sowas, dass du dich auch mal zurücknehmen musst, dass du dich selber mal entschleunigen oder reflektieren oder whatever musst, dann ähm, kommt halt irgendwann der große Knall für die meisten. Und dieser Satz, du erntest, was du siehst, äh, trifft da schon sehr zu, weil wenn du Scheiße in den Wald reinschreist, kriegst du auch Scheiße zurück. Total. Das, mhm. na, ich bin ja so jemand von, oh, diese Scheiß-Sprichwörter, aber es gibt halt so eine Handvoll Sprichwörter, die treffen und das ist jetzt im Moment auch so. Das heißt, man sollte vielleicht eher versuchen äh, zu sagen, mhm. Ahnung, ich bin entspannt, ich bin glücklich, mir gefällt das oder so, nett, dass du einfach positive Dinge auch zurückkriegst. Und das ist einfach ein extrem langer Lernprozess, wenn, guck mal, ich zum Beispiel, ich habe jetzt mit Mitte 20, ist bei mir so alles durchgebrannt und, mhm. und äh, was nicht vorher eh schon brannte. Aber <lacht> wenn du 25 Jahre lang das Selbstreflektieren, Selbstliebe, keine Ahnung was, das alles nie so richtig gelebt und gefühlt hast oder sowas, dann, dann versuch mal 25 Jahre aufzuarbeiten. Man sagt nicht ohne Grund, äh, dass das doppelt so lange dauert. Wie, wie das gekommen ist. So, ne? Von dem her bin ich dann noch gut beschäftigt, dann bis ich 75 bin.
0: Ja, aber weißt du, sobald du lernst, dich zu akzeptieren für den Zustand, desto mehr hast du die Chance, was zu verändern. Und ähm, ich war schon immer anders, auch so im Freundeskreis. Ich habe mit Leuten in der Schulzeit, im Abitur, habe ich mit Leuten abgehangen, die waren sehr beliebt auf unserer Schule, aber ich habe auch mit Leuten abgehangen, die nicht beliebt waren. Und da hat eine Freundin wirklich das werde ich nie vergessen. Da stand ich oben im Flur. Unser Unser Leutgymnasium Hafen sieht aus wie so ein Krankenhaus, so früher aber total geschickt eigentlich, ne? Und ich war so eine Leutschnitte und das waren immer so diese Chicks. Ich war immer so mit Leuten zusammen. Ich habe 18 Mini-Cooper bekommen. Ich hatte einen alten Opel Corsa für 50 Euro und Fadi hat den bezahlt. Paddy hat noch eine Anlage für 300 Euro reingebaut, so, ne, da läuft also wirklich, das ist so geil. Und das ist eine schöne Erfahrung, die ich auch so so mag, auch wie mag ich mich da auch mit selber, weil ich habe immer nicht so dieses oberflächliche Verhalten gehabt und das war früher so, du bist auf den 18 wer ist zu Keas Geburtstag eingeladen zum 18. Wer, bist du eingeladen? Bist du cool? Und das war mir immer dann immer scheißegal. Und da hat eine Freundin wirklich gesagt, wortwörtlich, ey, Vanessa, also Vanessa, damals Vanessa, heute
2: Vanessa. <lacht> und <lacht> und hat
0: noch gesagt so, ey, dass du mit allen so klarkommst, das könnte ich nicht. Ich sowieso. wieso? Ist doch egal. Du musst halt schauen, wie du da, was was für dich gut, was dir gut, gut tut. Du musst ja nicht nur mit Leuten abhängen, die cool sind. In Anführungszeichen. Und ich fand es immer schade, dass man da immer so Vorurteile gehört hat. Und, äh, und ich glaube, manchmal ist es so, wenn ich halt so Leute auch so kennenlerne, jetzt auch in der Pandemiezeit, die Leute sind halt so davon ähm, überwältigt, dass ich halt ähm, wie jemand bin, der sehr oft tiefgründig ist. Aber das, das sehe ich als normal an, weil es <lacht> ist sorry. Du musst nicht die ganze Zeit tiefgründig reden, du kannst auch scheiße labern, aber grundsätzlich sollte man einfach du selbst sein und das können viele nicht und das finde ich anstrengend, wenn ich merke, dass... Aber
1: warst, du, warst du schon von Anfang an du selbst? Also schon von Grund auf?
0: Ja, ich kann, mich, ich kann mich auch nicht verstellen, ich bin so in so einer Familie aufgewachsen. Eine Freundin von mir aus Berlin, ähm, meine Uli, die jetzt in Lissabon lebt, die war das erste Mal wirklich im Cuxhaven, im Landkreis Cuxhaven. Da komme ich ja her. Ursprünglich meine Eltern, liebe ich über alles hi, wenn ihr zuhört. Auf jeden Fall ich habe sie mitgenommen. Sie ist ja und und Uli so, wir sitzen da. Meine Mama hatte schon so richtig so norddeutsches Essen. So äh, wir hatten dann Grünkohl und dann hat sie Grünkohl mal. Äh, Uli kannst Grünkohl mitessen. So und dann hat sie Grünkohl mitgegessen, und dann ähm, mein Vater lief da rum mit der Fliegenklatsche und dann hat man seinen kleinen Bauch gesehen und ist ja immer wirklich so an, am, im Haus so rumgelaufen und dann hat man Uli so, boah, deine Familie ist so authentisch <lacht> und <ich> so, was? man <lacht> 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 mit der Fliegenklatsche rumläuft, total witzig und meine Mama dann aus dem Leben erzählt, ja, Vanessa war manchmal ein schwieriges Kind, aber sie ist cool geworden. <lacht> das ist so <lacht> geil. Also, ähm, total witzig, weil ich habe Früher als Kind war ich sehr still, aber dann war ich immer total frech, so. und ähm, ja.
2: Du machst mir Hoffnung bei unserer ey.
0: <lacht> <lacht> Ja, also wir die sagen immer ja, alle ruhig. Aber wir müssen halt beim Thema bleiben, oder? Weil jetzt <lacht> wir. Oder?
1: Ich, ich finde ich find das, find das aber gerade super interessant. Also, weil ich mal. kann dir ja noch also, ein,
0: das weißt du ja. Ich.
1: Ja, <lacht> <Hör> mal, <lacht> ja ich, mag es, ich mag das, deswegen bist du auch heute hier. Also, ich schwör's dir, wenn ich dich heiraten könnte, dann würde ich dich heiraten. Da hätte ich immer meinen Spaß dran. Ja, aber leider
0: schon. <lacht> Leider bist du stockschwul. <lacht> <lacht>
1: ja,
0: du, äh, ja, du bist das weißt du auch, das habe ich dir tausendmal gesagt, aber ich würde mich nicht, also ich hatte ja das Thema auch so eine Vorlesung über sexuelle ähm, Orientierung und ich denke einfach immer wieder, im Laufe des Lebens kannst du dich immer wieder verändern und merkst, boah, ich war eigentlich die ganze Zeit hetero und stehe jetzt auf Frauen oder oh, Männer.
1: Da, da kann Na? ich dir auch Geschichten erzählen, ey. Hör mal. Ja, also, das ist so. das also, wo ist... wir auch gerade beim Thema sind, ich, so einer Selbstfindungsphase, so bin ich ja gerade aktuell auch drin. Ne? Also, und ich mache mir zum Beispiel komischerweise gerade aktuell einen unglaublichen Kopf um meine Sexualität. Ne? Also zum Beispiel, ich denke mir so mittlerweile, hm, bin ich wirklich schwul? Irgendwie Frauen finde ich schon auch interessant. Warum mache ich mir eigentlich
2: darüber ja, Gedanken? Hier, Mann, du den Pein, so ein raus.
1: <lacht> Nein, aber ich glaube auch. Also ich glaube, ich finde irgendwie so, persönlich gesagt, mittlerweile ist Sexualität so ein bisschen auch relativ, ne?
2: Ich finde es halt einfach generell schwierig, dass wir uns immer in Schubladen stecken müssen, dass das immer alles irgendwie Namen haben muss von, von B, von Trans, von A, von Pan und weiß der Geier was. Alter, wir lieben alle Menschen, ob sie grün, lila, schwarz kariert sind, ob sie, äh, keine Ahnung, ist, ist doch scheißegal, wessen Geschlecht es hat. Lieben. Und ich denke mal, dass für jeden lieber das Gleiche bedeutet, einen anderen Menschen zu mögen und mit ihm Zeit zu verbringen und vielleicht eine Familie egal, zu gründen. Also egal, uns. welche
0: schlecht, also welche sexuelle Orientierung dieser Mensch hat. Ja. Weil es kann immer mal wieder passieren, dass du dich in das gleiche Geschlecht verliebst oder, es ja. ist, oder die Person ist transgender. Ähm, das Problem war, in meinen Vorlesungen, das ging mir richtig auf den Sack, weil ja alles jetzt immer ähm, online ist.
2: Gender.
0: Gender. Und wie du dich Gender-Language- und wie du dich ausdrückst. Und dann wurde ich diskriminiert, beziehungsweise kritisiert von einer ähm dass ich irgendwie gesagt habe, so verallgemeiner hat, äh, ich habe gesagt, dass sie, ich also nein, passt auf, Entschuldigung, ich muss mich nochmal wiederholen. Ich habe nämlich gesagt, ich mag Menschen, die der Norm abweichen. Und ist einfach so, das ist Tatsache, wir sind nicht die Norm, obwohl es eigentlich die Norm sein müsste. Es ist immer wieder dieser Begriff LGBTQ und, und solche Sachen. Aber ich finde das halt voll nervig. Ich muss mich doch nicht in so eine Schublade stecken. Ich, ich habe das so genervt in den Vorlesungen. Ich habe dann einen Tag gesagt, gut, ich bin im Norden, ich fahre ans Meer, ich fahre 30 Kilometer Rad. Und ich habe dann die Vorlesungen, die letzten Vorlesungen ausfallen lassen, weil mich das so getriggert hat, mich in eine Schublade zu stecken, zu sagen, hey, Leute, ich stehe auf Frauen, ich bin lesbisch. So und das das nervt mich das nervt mich weil ich könnte mich wieder an Heath Ledger verlieben weil das einer der Menschen war die die Schüttelungen <lacht> haben im Fernsehen in seinen film und ich habe sogar ein Fan T-Shirt mit dem schlafe ich ein weil ich den so hübsch finde von seiner Art und Weise es gibt so eine super Doku von Heath Ledger und ähm, ich bin so ein kleines Fangirl und äh, ja ich denke einfach so wisst ihr woran woran ich merke wenn man sich verliebt wenn man ähm, wenn man hört wenn man sich super unterhalten kann und Dinge gesagt werden, die einen besonders ähm, treffen, so emotional.
1: Ja, genau, und dann hast du okay. so dieses, da kommt dieses Kribbeln im Bauch, kennt ihr das? Genau in solchen ja, Momenten. Voll. Und du denkst so, ah... Da nicht.
2: Das geht mir einfach zur so Ultra auf den Sack. Ich finde, also klar, ich weiß auch aufgrund meiner Erkrankung und so, dass es einem im ersten Moment oftmals hilft, wenn man Probleme in diesen Findungsphasen hat und gar nicht so richtig weiß, ob Fisch, ob Fleisch, was ist das nur Und dann kriegst du vom Arzt einfach endlich mal so eine Diagnose hingeschmissen und googelst dich tot so ungefähr. Aber du hast endlich was zum Greifen und ich kann mir das, ich glaube schon, dass das in diesem Bereich auch so ist, dass wenn du selber lange überlegt hast oder so und her und nicht so richtig weiß und, und dann findest du endlich so einen Begriff, der irgendwie zu dir trifft, dass man sich da auch schon irgendwie gefangen, nicht gefangen, aber aufgenommen so fühlt. und ähm, ich es aber trotzdem für Arsch, diese ganze Schubladenscheiße. Es mhm. geht mir halt so auf den Sack, weil da einfach, ich sag immer, am schlimmsten sind ja die, die zu einer neuen Religion konvertieren. Die sind viel schlimmer als die, die mit so einer Religion geboren werden, weil da, das hängt dir dann ja nach fünf Minuten zu den Ohren raus. Oder jemand, der jetzt vegan sein für sich entdeckt hat, der dir dann einfach erstmal die nächsten 48 Stunden damit das ganze Alphabet aufzählt. So. Also diese Extreme und dieses, es gibt nur noch das und es gibt nur noch, jetzt ist das neue Wort, weiß ich nicht, dann ist pansexuell, dann ist es asexuell und dann gibt es ein neues Modewort. Dann ist mich Pan nerven Feministinnen,
0: darf ich das mal eben sagen, mich nerven manche Feministinnen. Oh, wenn ja, ich Gender Studies oh, ja. studiere, dann mache ich es, um einfach mich weiterzuentwickeln persönlich und auch von meiner Wissenschafts- und äh, Intelligenz. Und ich denke einfach so cool, dass du studierst, aber du musst jetzt nicht sagen. Und wenn der Aschenbecher der Aschenbecher heißt, muss es nicht die Aschenbecher heißen. Und es ist halt so, ich habe das öfteren. Ich hatte Sex mit einer Feministin in Hamburg oh. und die hat sie beim falschen Titel gestöhnt oder nur <lacht> hängen mit schwarz-weißen Mösen. Und dann habe ich so gedacht, so, ciao, wo bist du hier gelandet? Ach ja, sieht gut aus. Ja, die sah sehr hübsch aus. Aber ohne Scheiß, wir hatten Sex und er war gut. Aber dann habe ich gedacht so, nee, ich habe keine Lust mit so, mit so einer Einstellung. Weil ich habe immer das Gefühl, es ist egal, ob feministisch, vegan oder recht, also wirklich so in Sachen Wirklich so linksradikal. Ich bin immer ganz vorsichtig. Ich möchte einfach so so eine Mitte im Leben immer finden. Für mich, dass ich halt nicht zu viel Alkohol trinke, aber dennoch Alkohol trinke, weil ich liebe Wein. Und ich finde immer so die Mitte für alles immer super. Deswegen, Mann, unser Thema, wie kommt wir reden? Ich will ganz so viel reden. Aber ich finde, das ist
2: gar nicht so weit weg von dem Thema, oder? oder? Also, ich finde, das nee, gehört eigentlich auch dazu, nicht. zu diesem Selbstbildung und deine Meinung zu dem Thema und so. Also finde ich, also wie gesagt, ich kann dir
1: gerne zuhören. Ich finde, du solltest mal ein Hörbuch machen oder so, so ein eigenes Wannebuch schreiben. Also das. Ich schreibe machen Hörbuch eine Beleidigung.
0: Beleidigung ey, so also ich werde die Bachelorarbeit als Buch veröffentlichen. Ich habe das gestern mit den Dozenten mündlich äh, vereinbart. Weil er war so begeistert, was ich, also ich habe ja eine mündliche Prüfung über Influencing und Medienbildung und er fand das super und er hat auch gleich gesagt, er hört bei ihm ein gutes Gefühl. Ich höre euch auch. <lacht> Geil. Also, Gehen Sie mal zocken Wo bin ich nie äh, in eine reingegangen
1: <lacht> <lacht> Nee aber Wann, ja, wann, wann gibt es ein halt Buch, sein. Dann, wann gibt's Buch dann äh, öffentlich?
0: Ach, keine Ahnung, in zwei Jahren schreibe ich die Bachelorarbeit und danach und dann werde ich das noch verfeinern weil über Twitch kannst du viel schreiben weil Twitch ist ein, eine Plattform wo sich ganz viele Menschen treffen, die auch psychische Probleme haben, so wie sich einsam fühlen, alleine fühlen. Einsamkeit und Alleinsein ist ja noch ein Unterschied. Aber da sind viele Menschen, die brauchen ihre gewisse Aufmerksamkeit, lassen ihren Frust raus. Es gibt Trolling, da kann ich halt stundenlang jetzt drüber reden. Und ich denke einfach, du solltest mal ein Buch rausbringen, was wissenschaftlich belegt ist, mit den Werten von den Menschen, die auf Twitch
2: rumtrollen oder rum surfen. Genau. der also Und ja, ja, du äh, solltest also, ja, also, das beurteilen können, Alter. Du hast eine Reichweite von über 8 Millionen. Was geht nee. denn, ey? Ja, ich bin richtig krass. Ich bin Twitch-Partnerschaft. Ich, ich,
0: Twitch ich habe bei den Haken. Ich bin voll Twitch-Partner und so. Also ich bewerbe mich im Januar.
2: Wow, Hoffentlich ich ja, weißt du, ich habe auch mal Leute. Leute. Was
1: wären Ushi und ich denn so für, für Twitch-Leute? Also so vom Typ aus.
0: Ja, <lacht> ich bin drauf. Ich habe euch ja geradet letztens und ich habe dann so gedacht, so, ey, ihr müsst nochmal was bringen. Ihr müsst irgendwie, ihr müsst verschiedene Themen in den Stream bringen. Also ihr könnt auch größer werden. Ich kann euch ein bisschen supporten. <lacht> 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 Aber ich kann, ihr macht das ja gar nicht schlecht. Ihr macht das gut. Ihr habt jetzt auch Follower und sowas. Finde ich gut. Super. Ganz ja. ehrlich, ich, bin, ich <lacht> habe lange gebraucht, um groß zu werden. Das hat bei mir drei Jahre gedauert. Und jetzt habe ich so ein... Ich bin mit Knüppel und so. Und Knüppel ist ja bekannt, ist ein VIP auf Twitch. Ja, deswegen.
1: Aber nice, also mich freut es auf jeden Fall. Jetzt muss ich aber mal wieder so ein bisschen zurückkommen zum eigentlichen Thema. Wir sind ja. jetzt doch etwas sehr abgewichen. Ähm, tatsächlich, wir haben uns ja mehr oder weniger die Frage gestellt. Sorry, ich habe zu viel geklickt. Ähm, genau, es geht ja darum: Ist es normal? Sind wir mal aufrichtig? Und ich habe tatsächlich äh, ein eine Nachricht bekommen von einem Zuhörer, die ich euch ganz gerne einfach mal ja, vorlesen möchte. Er berichtet unter anderem, ähm, dass er mit seiner Freundin, Schrägstrich Frau, äh, zusammen ist. Und er sich aber sicher ist, dass er schwul ist. Aber er liebt seine Frau. Und er hat auch zwei Kinder mit seiner Frau. Und ähm, da sagt er auch ganz klar, dass die Liebe... Ähm, bei ihm im Vordergrund steht, gegenüber seiner Sexualität, aber er haargenau weiß, er fühlt sich zu Männern näher hingezogen.
2: Aber ist mir jetzt nicht so neu, also das habe ich schon öfters gehört.
0: Ich auch, aber man platzt der Knoten, ich sag euch das, und du gehst einmal psychisch daran kaputt, wenn du ganz vieles internalisierst, das heißt, du unterdrückst ganz viele Dinge, du hast deine Vorurteile von der Gesellschaft und letztendlich hast du Schwierigkeiten, deine Art und Weise, die du, also dein sexuelles Leben irgendwie zu akzeptieren innerlich. Und ich sag mal so, ich finde es interessant und süß, wenn manche entdecken, ey, ich stehe eigentlich auf Frauen und ich hatte das jetzt öfter, die haben Jahre gebraucht, um das zu akzeptieren. Und das ist völlig legitim. Jeder hat seine eigene Zeit, um Liebeskummer zu verarbeiten oder seine sexu also sexuelle Orientierung zu finden. Und also er sollte ich, das nicht also unterdrücken. Das ist ganz wichtig, weil er sollte es eigentlich ausleben. Und er sagt, ich liebe meine Frau. Ja, hast du mal darüber nachgedacht, wenn du deine Frau liebst, kann es auch freundschaftlich sein. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich hatte das in meiner letzten Beziehung. Ich war vier Jahre mit einer Frau zusammen. Und letztendlich habe ich sie als Menschen geliebt und nicht als Person, die man liebestechnisch liebt das habe ich auch im Nachhinein zugeben müssen.
2: Man ja. schnell auch einfach meine Gewohnheit über, ne?
0: Voll. Und äh, wir kennen uns, fünf, wir haben uns 15 Jahre kennengelernt und sind durch die Indienreise zusammengekommen und ähm, ich habe dann so gedacht, ja, da waren so ein bisschen so ein paar Funken und so und das hat man auch gemerkt, aber letztendlich war es einfach diese krasse freundschaftliche, intensive Liebe. Ja.
1: Aber das ist ja, also für mich ist eine sehr, sehr gute Freundschaft eigentlich eine Liebe. Mhm. Also eine intime Freundschaft. Also erstmal vielen Dank äh, für deine Nachricht, äh, lieber Zuhörer, wenn du das hörst. Ähm, mir war es wichtig, das an dieser Stelle einfach mal mit reinzunehmen, weil ich das tatsächlich unglaublich schwierig finde, wenn ich jetzt das aus meiner Perspektive so ein bisschen erzähle. Ähm, ich kann das verstehen, also dass man irgendwie jemanden liebt und dass man da innige Gefühle hat. Und irgendwie seiner Sexualität im Wege steht. Aber bei mir ist halt irgendwie so, ich finde das halt irgendwie schwierig, weil ich finde irgendwie Liebe, die stark ist, die geht halt auch irgendwie über alles. Klingt das dumm? Wisst ihr dich mal? Nee,
2: alles gut. Aber ich finde es halt, das ist wieder so ein bisschen ähm, zu dem zurück, was ich vorhin gesagt habe. Dieses scheiß Schubladending, ne? Wenn wir dieses Ganze in Schubladen denken und allem einen Namen geben und sowas nicht hätten, äh, dann. Müsste er sich jetzt auch gar nicht so krass damit beschäftigen, äh, auf welches Geschlecht er steht und sowas. Da würde dieser Faktor zumindest schon mal wegfallen, wenn man einfach sagt, ich, ich liebe den Menschen oder ich liebe an sich Menschen, so, ne? Ich stehe nicht auf Hunde, sondern Zweibeiner. so <lacht> Also, <lacht> also was Busch ich meine, also. Ging es dann eher um die Frage, dass er sich einfach nur rein damit beschäftigen müsste, äh, was für Gefühle sind es äh, zu, zu dem einen Partner, also zu der aktuellen Partnerin dann ja. Und äh, was sind das für Gefühle, die er vielleicht einem anderen gegenüber hegt Und gar nicht so diese Grunddebatte, die es einfach immer gibt. So. Ich finde ich find da das steht super einfach
0: interessant. Immer ich finde das super interessant, auch was du sagst, zu analysieren, die Liebe zu der Person, zu der neuen Person, was Eben halt das gleiche Geschlecht ist, aber dennoch seine Frau lieben. Ich glaube, ich glaube manchmal, also ohne Scheiß, eine Klientin hat mal zu mir gesagt, Frau so und so, wissen Sie was? Ich hatte viele Beziehungen, aber ich weiß nicht, ob ich wirklich richtig geliebt habe. Und diese Aussage, die hat mich richtig heftig im Herzen getroffen, weil ich glaube ganz oft, dass man aus der Gewohnheit eine Beziehung eingeht. Und ich habe, ich muss euch ehrlich gestehen, dass ich bisher eine Beziehung hatte, wo ich sage, boah, ich war richtig verknallt von vier. Und davor war das also Ausgewohnheit, so mit zusammengekommen.
1: Das ist krass. Krass, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. Also bei mir war es irgendwie so genau das Gegenteil. Also ich hatte zwar früher, also in so einer ähnlichen Situation, ich hatte eine Freundin und ähm, wusste aber, fand Männer <lacht> schon irgendwie immer geil, so nach dem Motto. Ähm, war äh, das oder war das Fisch? <lacht> das war fisch. <lacht> Ja, und dann ist es halt irgendwie auseinandergegangen, weil ich dann noch nach Köln gezogen bin und habe dann halt eigentlich nur was mit Männern gehabt, weil ich mich da auch zum ersten Mal in einen Mann verliebt habe und bis seitdem hatte ich zwei Beziehungen. Also, ab und seitdem, boah, scheiße, ich bin jetzt auch schon zwei, drei Jahre Single.
2: Fällt mir ein.
0: Ich bin anderthalb seit letztem Jahr Mai. Ich habe ja eine kennengelernt in Portugal, die in Marburg studiert hat. Das war gut. Ich war richtig verknallt und sie auch, aber sie hat dann sich entschieden, weil sie keine Zeit hat für eine Beziehung und das ist halt so Bindungsangst. ne? Das ist das Problem heutzutage, Bindungsangst. Ich bin ja immer Feuer und Flamme, wenn ich verliebt bin. Ne?
1: Ja, ich auch. Ich bin, dann, ich bin dann manchmal auch zu... Ich bin aber so ein Mensch, so ich will alles, nicht nur so ein bisschen ich will alles. Ja, voll. Das ist immer so mein Problem. Aber ja, wenn ich mich jetzt noch mal auf die Zuhörernachricht irgendwie einstelle, also ich finde es unglaublich schwierig. Also ich glaube, das kann man so rational auch gar nicht sagen oder da irgendein Statement dazu abgeben. Ich glaube, das kommt ganz drauf an, was die inneren Gefühle halt sind, wie ihr schon gesagt habt, was man da analysieren sollte.
0: Also, wenn Bist ich dem Zuschauer nochmal so einen Tipp geben würde, ist es wichtig, dass er vielleicht mal ein bisschen Tagebuch schreibt, weil da daran kannst du halt sehen, wie du dich reflektierst, weil mir hilft immer ein Tagebuch. Ich habe oft ein Tagebuch geschrieben, um meine Gefühle irgendwie zu äußern. Ich meine, ich habe immer mal Freunde, mit denen ich darüber spreche, aber mir hilft immer ein Tagebuch, um mich zu reflektieren und auch zu merken, so, ey, ganz ehrlich, du hast Gefühle. Ich finde auch, was krass ist, sich selber die Liebe zu jemandem einzugestehen. Das ist ein Spiel. Das ist ein Schritt, nicht ein Sprung. Das ist ein Schritt, ähm, wie, der ganz schön heftig sein kann. Besonders, wenn du in einer Beziehung bist. Ich war auch schon mal in einer Beziehung, in jemand anderes verliebt oder verknallt. Und dann habe ich innerhalb meiner Beziehung mit ihr darüber geredet. Und wir haben darüber gesprochen. Und das war eher so verknallt sein. Und dann ging das nach ein paar Tagen weg, weil ich die Person aus Amerika, also die kam aus den USA. Ich habe sie in Barcelona kennengelernt. Und da war richtig viel zwischen uns. Und ich wäre fast in ihre Tür reingegangen zu ihr Hostelzimmer und äh, dann habe ich das doch nicht gemacht und ja, da war ich aber noch in einer Beziehung und dann habe ich das halt angesprochen. Und es ist, ist halt dann krass. gut
1: geendet oder schlecht geendet?
0: Mm, gut. <lacht> <lacht>
1: gut. Äh, ich ja, das habe ich dann halt mal eben auch. Ne? <lacht> <lacht> boah, das ist, ich ist das echt tricky. Also wirklich, also boah, ich find, Sex, ich das nicht schwierig ganz da. ehrlich,
0: Sex und Liebe kann man kann man doch wirklich so auseinanderhalten? Finde nee, ich. Find
1: ich nicht. Finde ich nicht. Finde ich nicht.
0: Weil also ich hatte ich schon so oft. Ich hatte jetzt das letzte Mal im September Sex mit einer Kommilitonin. Das hat sich auch spontan ergeben. Aber es war einfach nur Sex und einfach weil ich Bock drauf hatte und es war schön. Aber sie ist auch verheiratet. Aber ihr Mann hatte halt ihm zugestimmt und das war dann für mich dann in dem Moment okay. Und für sie auch. Und ich habe dann halt gesagt, okay, es war schön, aber letztendlich fehlt halt was. Ich bin halt voller Gefühlsmensch, so grundsätzlich. Also bei mir im Leben geht ja immer was ab eigentlich grundsätzlich. Auch wenn wir jetzt den Lockdown-Light haben, denke ich mir so, ich versuche mich an die schönen kleinen Dingen hochzuziehen. Und letzte Woche hat mein russischer Klient mir russische Pfannkuchen gemacht nach seinem Mamas Rezept na, von Mama das Rezept genommen, war der Burner, ohne Scheiß, beste Fangkuchen seit Langem. Und dann mit selbstgemachter Brommel Mammelade. und ähm, Kann ich und Kann ihr einfach
2: Marmelade schicken.
0: Und wisst ihr was, ich habe tolle Geschenke gefunden für meine Familie. Und wisst ihr was, ich freue mich wirklich auf Weihnachten und ich sehe auch eine sehr liebe Freundin, die ich dieses Jahr für mich ins Herz geschlossen habe und die sehe ich aus Berlin und die kommt auch aus meiner Heimat und war auch auf der gleichen Schule wie ich und die sehe ich jetzt am 23. Darauf freue ich mich sehr, weil wir auch sehr tiefgründige Gespräche immer haben, es ist immer schön und wir waren auch zusammen in Portugal, spontan sind wir dahin geflogen und wir haben erst seit vier Monaten so intensiven Kontakt, also Bala, du hast ja
1: erzählt, dass du in Portugal warst und hast du deiner Freundin erzählt, dass du dich in jemand anders verknallt hast. Wie hat die eigentlich darauf reagiert?
0: Als ich in Portugal war und ich ihr das erzählt habe, habe ich, ähm, ich habe jemanden ja so aus, ähm, also aus meiner Heimat auch, ganz witzig, ähm, ich habe mich halt in sie verliebt, so ein bisschen durch das Virtuelle und das ging halt richtig krass, weil wir haben halt voll viel Geschrieben und sehr viel anvertraut. Und du kannst ja durch auch durch das Virtuelle total verknallen. Und da musste ich halt weinen, irgendwie, weil mich das halt so ein bisschen traurig gemacht hat, weil durch die Pandemie ist es ein bisschen auseinandergegangen und man hat das halt so gemerkt, dass sich das immer so mehr auseinanderzieht und ähm, ja, und dann habe ich das halt zugelassen und sie kam da überhaupt nicht mit klar und und meine Freundin aus Berlin war da ein bisschen überfordert, aber wir hatten trotzdem einen schönen Urlaub. Ich war wirklich, also ich bin so jemand, wenn es jetzt nochmal darum, um Ehrlichkeit geht, ich bin oft ehrlich zu mir selber und kann auch Gefühle zeigen, sehr, sehr gut und auch im nüchternen Zustand. Mir ist das immer wichtig, weil, jetzt mal ehrlich, eine Frage an, an euch, wenn die Leute ganz oft trinken, Lassen die Hemmung fallen? Also lassen sie quasi die Hemmung fallen und sagen, ja, jetzt kann ich über Gefühle reden? Es, äh, guck mal, Björn, du bist auch mmh. ein Typ. Du kannst über Gefühle am besten reden, wenn du ein Glas Wein getrunken hast. Ein Glas mmh. schönes...
1: Nee, das stimmt nicht. Also äh, da ja? muss ich ein bisschen ehrlich zu mir selbst sein. Ähm, also ich bin halt, wenn ich Wein getrunken habe, dann bin ich schon ein bisschen geselliger, das stimmt. Aber nicht über Gefühle. Also ich, das ist irgendwie, alle. irgendwie, ich kann jederzeit eigentlich über meine Gefühle sprechen. Deswegen finden das auch die meisten Männer zumindest abschreckend, weil ich bin dann immer so ein Mensch, ich sage dann immer, was auch in mir vorgeht oder was meine Gefühle gerade aktuell sind, was vielleicht auch ganz, ganz oft der falsche Weg ist. Weil mir ist es halt eben wichtig. Ne? Also sei es dann zum Beispiel, dass du. Bestes Beispiel, als ich mit meinem Ex-Freund halt einfach zusammen war und wir haben uns geschritten, bin ich halt auch so ein Mensch, der dann sagt zum Beispiel, hey, es tut mir leid, ähm, ich möchte nicht zum Beispiel, dass wir in einem Streit jetzt drei Monate uns nicht sehen. Also, und da war ich auch nüchtern. Also, ich bin nicht der Mensch, der jetzt nur trinken müsste, um über Gefühle zu sprechen, das bin ich nicht. Aber es, ich bin mir schon sicher, das ist so ein bisschen leichter, ne? Äh, weil zum Beispiel mein Ex-Freund, der nee, konnte so nur warum über... Warum
0: ist das leichter? Weil Alkohol sowas auslöst, dass man ehrlich zu sich selber ist und ehrlich gegenüber den Mitmenschen, denen man das erzählt. Ich finde das halt mega interessant, weil ich merke auch, dass Alkohol deine Gefühlsäußerung und dein Gefühlserleben ganz oft sehr, also stark unterstützt.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also mein Ex-Freund zum Beispiel war genau das Gegenteil von mir. Der konnte nicht mit mir über Gefühle sprechen, nur wenn er was getrunken ah, hatte. Also das gibt es halt eben auch. Also es ist es gibt tatsächlich Menschen, die sind so in sich reingekehrt und können nie über Gefühle sprechen, was ich ganz furchtbar finde. Also das wäre auch nichts für mich. Also ich bin, dadurch, dass ich so ein emotionaler Mensch bin, das weiß ich auch selber von mir. Ähm, man spricht ja immer von Eco und Eco gibt es ja auch. Und ich gehöre halt zu den super emotionalen Menschen. Ähm, aber so bin ich einfach zum Beispiel.
2: <lacht> Wie viel ja. Zeit haben wir noch,
0: wir haben ja jetzt schon ja richtig viel geredet, oder?
2: Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Weil, wie man mittlerweile, glaube ich, aus so der einen oder anderen Folge weiß, sind das natürlich auch so Thematiken, die meinen Alltag bestimmen. Aufgrund meiner Depression und meiner Borderline-Erkrankung ist es für mich tatsächlich nicht immer ganz so einfach, Gefühle zu ordnen oder überhaupt zu erkennen. Und ganz oft habe ich auch die Problematik, dass ich viele verschiedene Gefühle auch äh, viel intensiver empfinde, äh, bin ein super empathischer Mensch, neige aber leider auch dazu, Schwingungen oder Gefühle und Gedanken anderer ähm, sehr aufzunehmen, sodass es mir dann eventuell Kraft und Nerven kostet und so. Also es fällt mir tatsächlich sehr, sehr schwer. Also ich bin grundsätzlich eine, die die schnackt gerne, die labert gerne, die äh, steht einerseits sehr, sehr gerne auch im Mittelpunkt und äh, zeigt gerne, was sie hat so ungefähr und haut auf die Kacke. Aber andererseits möchte ich dabei gerne eine Sonnenbrille tragen, weil ich dann das Gefühl habe, ich werde nicht gesehen. Also es ist ganz schwierig. Das ist wirklich... Ähm ich glaube schon, dass ich in vielen Lagen äh, gut beschreiben kann, wie es mir, wie es mir geht. Aber Gefühle äh, fällt mir schwer, das so, ich weiß nicht, ob realistisch das richtige Wort ist, aber das ist äh, realistisch zu betrachten. Und manchmal muss ich dann mit einem Gegenüber, äh, oder dem Gegenüber nochmal Situationen erläutern aus meiner Sicht, um dann nochmal ein Feedback zu kriegen, ob ich eventuell mal wieder über reagiere, nenne ich es jetzt mal so. Weil ich einfach ja dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses Hü- oder Hot, diese Extreme einfach ganz oft auch habe.
0: Mega der Stimmungskiller!
2: <lacht> 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 so, ja
0: also ohne Scheiß versuche einfach nicht, ähm, also das ist mein Tipp immer zu sagen, welche Erkrankungen du hast, weil ich glaube einfach, ich glaube, also, dass man die Erkrankung akzeptierend, also du hast es akzeptiert, dass du halt Borderlinerin bist und äh, depressiv, also Depressionen hast, die immer mal wieder da sind, weil die ja auch chronisch sind. Ähm, ich finde, da solltest du halt auch für dich irgendwie finden, hey, meine Diagnose muss ich nicht mal äußern. Würde ich machen.
2: Ganz ehrlich. Jetzt, ist, jetzt sind wir wieder denn ne? so ein roter Faden hier in dieser Folge mit diesen Scheiß-Schubladen-Dings. Ne? Also mir hat es tatsächlich sehr geholfen am Anfang. Einfach dieses, was ich vorhin ich mein, meinte. Das ja gar ich meine weißt ne? Nein, überhaupt nicht. Ich weiß ja genau, was du meinst. Und äh das äh, Ding ist, dass das irgendwie schon so ein selbstlaufender Prozess ist, ne? dass man das immer automatisch nochmal beim Namen nennt irgendwie. Und dabei ist das wieder so ein Ding, was mir einfach tierisch auf den Sack geht, weil ob ich jetzt dann einen Diagnoseschlüssel XY hab oder peng, es ist scheißegal, äh, ich bin die, die ich bin und äh, all das, was ich habe, macht mich zu der Person, die ich bin. Und entweder man mag mich oder nicht. Und ich glaube, dazwischen gibt es bei Leuten wie mir nichts. Also entweder liebt oder hasst man mich. Aber äh, das ist genau dieses Schubladen-Ding. Weil wenn ich jetzt in eine Klinik gehen würde mit drei Diagnosen, würde ich mit 15 nach Hause fahren. Von <lacht> dem her, diese Diagnoseschlüssel sind genauso für den ja, Arsch diese weiß. ganzen x 8 Jeder, der 60.
0: hier irgendwie dran teilnimmt und auch an dem Podcast, also wirklich zuhört, wir würden alle. Irgendeine Diagnose bekommen, wenn wir wirklich in eine Psychiatrie ja. gehen würden. Neun von zehn haben ja. die Diagnose. Also, also, oder ein Kai. Ja, also, bei mir wäre das, glaube ich, so der Narzisst.
1: Schizophrenie. <lacht> ja, das ist ja noch gar nichts. Ich hatte mal die Diagnose Schizophrenie.
2: Oh, Echt? Das erklärt einiges. Ja.
1: Gerade, ja, ja. Total, ne? Also ich bin total schützefrieden. Ich höre die ganze Zeit. Wanne, 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 bist du da? <lacht> <lacht> also, das ist so bist du was
2: also, ich meine? Ja, wir haben das tatsächlich mal gemacht und neun von zehn ähm, neurologischen und auch psychischen Sachen äh, hast du so, sagt man im Schnitt. Und die zehnte ist dann äh, ein Keilriemenriss. Geil. <lacht> ja, ihr Lieben, jetzt ist es aber auch
1: schon langsam vorbei. und ähm, so. Ja, es ist bald Weihnachten, das heißt quasi nächste Woche wird auch unsere letzte Folge vor Weihnachten sein. Ähm, genau, da sind noch mal die Mannzimmer auf jeden Fall zusammen und dann seid doch mal gespannt, ob vielleicht noch irgendwie ein Weihnachtsspecial special kommt. Ähm, das muss ich mal mit den Mädels sozusagen ein bisschen auskastern. Vielen, vielen Dank Badewanne TV, dass du hier warst. Ähm, es war mir wie immer ein innerliches Blumenpflücken und mir ja, hat super viel Spaß gemacht. Und trotzdem eine richtig, richtig coole Runde. Jetzt hast du mir reingesprochen, du alte Sau, du. Das
2: ist eine kacke Geige. <lacht> jetzt brauchst du mir auch noch den Sprung du Fickball, ey. Boah, jetzt muss ich noch mal ausklippeln. Ich <lacht> das glaubt, der sagt bitte
1: noch mal kurz deinen Einsatz. Oh Gott, das, Jetzt bitte. so
0: sehr beleidigt? Nein, ja, nicht das ja
2: Blumenpflücken.
1: Ja, geht doch. Ja. Genau. Wanne, vielen, vielen Dank, dass du hier warst. Es war echt Ja, super. voll
0: cool. Ja, war voll interessant. Ich habe schon wieder voll viel von mir erzählt. <lacht> Nein, aber es ist halt voll... Ja, ich habe ja auch selber überlegt, einen Podcast zu machen. Aber das mache ich nächstes Jahr. Ihr müsst mir das mal zeigen. Björn, du musst mich mal anleiten. ich mal. auf jeden Fall. Ja. Anleiten. Ich freue mich auf jeden Fall schon,
2: wie... wie ich werde
0: so einen Podcast über Selbstfindung machen. Weil viele suchen danach,
2: Boah, jetzt werde ich ja Hauptabonnent. <lacht> <lacht> ja, bist du, auch. Ja. Ciao. Dann bin ich auch die Zeit. Hallo, Seite. bist du? Ja, ja, ja.
0: Okay, okay danke, dass
2: ich da sind wir An dieser Stelle das noch ein kurzes dass wir unsere Marina vermissen und dass wir uns freuen, wenn sie nächstes Mal wieder am Start ist. Ja, ja sorry. Mary schon wieder.
1: Ja, ihr Lieben, und ähm, falls ihr uns eine Nachricht schreiben wollt oder wollt äh, unsere Social-Media-Kanäle so ein bisschen auschecken, dann schreibt uns doch eine Nachricht auf Podcast auf Instagram und wir sind auch auf tiki Toki. Und nochmal vielen, vielen Dank an alle und äh, ich wünsche euch tolle Tage. Wir hören uns nächste Woche.
2: Das ist doof. Ich bin Vanessa und ich höre Momsweiber, weil ich es total wichtig finde, Tabuthemen laut werden zu lassen.